0: ¿Está para romper el hielo, presidente?
1: Estoy, pero me ayudaría mucho más que si no me trates de usted.
0: Bueno, no lo voy a lo voy a tratar de no tratarlo de usted. Bueno. Intentando. <ríe> eh, no sabemos qué va a pasar en el futuro, pero, pero evidentemente va a ser recordado como el presidente de la pandemia, ¿no? Sí. Eh, mi pregunta es: ¿qué evaluación hace, ¿no? Lo, lo bueno que puede contar de según usted qué hizo y qué autocrítica hace.
1: A ver. Yo muchas veces vivo eh, pensando cómo, cómo voy a contar la historia. ¿Cómo la voy a contar yo? Porque la verdad es que hay muchos testigos de la historia, todos son testigos de la historia. Pero el que estuvo en el lugar que me tocó estar fui yo. Y, y es un lugar difícil. ¿eh? El otro día le decía a Cristina: eh, Yo no sé si en mi vida volveré a vivir dos años tan difíciles como estos porque vos te sentís definitivamente el dueño de, de la situación, el que tiene que poner la cara, el que tiene que manejar el barco, el que tiene que poner todo, que responsable de todo. La verdad es que yo tengo la, la íntima tranquilidad de que dejé todo, todo lo que pude poner lo puse. Eh, mi día empieza a 7 y media de la mañana y termina a 1 a 2 de la mañana. Y, y eso se nota en las ojeras, en el cansancio, en la gordura, porque la ansiedad a veces va por ese lado. Y, y siento que en un escenario muy difícil, porque en un mundo que se dio vuelta de la noche a la mañana, eh, nosotros pudimos poner de pie una Argentina que estaba fulminada. Esto hay que tenerlo claro, ¿no? No, no es una Argentina que estaba bien, era una Argentina que estaba fulminada, fulminada por la deuda, fulminada porque habían retirado al Estado de todo, de todo, hubo que reconstruir el Estado, hubo que volver a poner la salud de pie, y todo eso hubo que hacerlo en tiempos de mucha urgencia, con pocos recursos y con mucha urgencia, y yo creo que cuando miro para atrás, digo bueno, la tranquilidad que tengo es que puse todo, di todo, la tranquilidad que tengo es que en la Argentina, no hubo un solo argentino, no una sola Argentina que se haya enfermado y no haya tenido atención médica. Y eso para mí no es poco, es mucho. Si tenés en cuenta que veníamos de una Argentina donde el sarampión por falta de vacunación se había vuelto a constituir en una enfermedad en Argentina. Una enfermedad que habíamos erradicado. Si miro eso, digo, bueno, tanto esfuerzo valió la pena. Si miro... Los muertos, digo, qué pena, eso hubiera querido poder, que pudieran ser menos. Lo que creo es que tengo por delante dos años para compensar esta sensación de, de ser el presidente de la pandemia, porque creo que los años que vienen son años, son años de salida, de salida van a ser años mejores, vamos a poder terminar de poner en orden lo que tenemos que poner en orden y vamos a poder crecer como aspiro a que crezcamos desde el primer día.
0: Un viaje, un viaje. Una vida, un recorrido, una reconstrucción. Caja negra. Caja negra. Todo queda registrado en la memoria. Ya volveré sobre la, la, la agenda, pero me interesa charlar con usted una agenda que tiene que ver más con la juventud, porque este programa lo ven evidentemente chicos y chicas de... Edades entre adolescencia. Puedes empezar
1: bastante. a tutearme, entonces <risa> Bueno. los chicos no se sienten tan. <risa> no, te sienten, no nos sienten tan distantes. Perfecto. Dale. No, preguntarte
0: ahí, eh, digo, hay distintos indicadores que. que hablan de, de lo mal que lo pasan en, en muchos aspectos, ¿no? Uno de ellos tiene que ver con la pobreza, chicos de 0 a 14 años, el 58% de los chicos están en la pobreza. Eh, ¿Qué lectura hace de eso? Porque digo, también con, con la pandemia eso se intensifica y son datos hasta, hasta viejos, digamos. ¿no?
1: Es que eso tiene que ver, es, eh, decía Pancho Ibañez, todo tiene que ver con todo y bastante razón tenía. Nosotros recibimos un país con un 36% de pobreza y en, en la Argentina... Cuando empieza la pandemia había 36, 37 puntos de, de pobreza. Y los chicos de 14 años afectados por la pobreza están en familias que están en situación de pobreza, claramente. Y fueron chicos que además eh, se vieron afectados porque dejaron de ir al colegio y muchas veces el colegio es el lugar donde se alimentan los chicos para muchas familias. Sus padres a veces trabajan en informalidad y en la informalidad perdieron, perdieron el trabajo. Y hubo que reconstruir un Estado que saliera en procura de defender a todos ellos. Así nació la tarjeta alimentar. Así nació el plan contra el hambre, el programa contra el hambre. Yo pensé el programa contra el hambre como algo que nos iba a unir a todos. Y ni eso nos unió. O sea, yo siento que hay un sector de la Argentina al que no le conmueve saber que el 60% de los chicos de menos de 14 años son pobres, y no los conmueve. No, no tienen la vocación de venir y sentarse y decirte, mira, más allá de lo que pienses, vamos a arreglar esto, porque esto está mal. Ni ahí nos acompañaron. Pero nosotros hicimos un trabajo muy fuerte. Llegamos, aumentamos la Asignación Universal por Hijo permanentemente, Creamos la tarjeta alimentar, que fue solución para 4 millones de chicos menores de 14 años. Eh, ayudamos a sus padres con el IFE durante todo el año anterior. Eh, cuidamos el trabajo formal con el ATP. Ahora, nosotros ahora poco a poco vamos a estar recuperando la presencialidad del colegio. Entonces, en alguna medida... Esas cosas van a volver a ordenarse ¿eh? porque los chicos van a volver al colegio, allí tendrán su almuerzo, su merienda, su desayuno. Ahora, eh, hay, hay otro problema también en la juventud que a mí me preocupa y que, y que tiene que ver con esa frustración de no vivir la juventud. La juventud es una etapa enorme hermosa en nuestras vidas. Es la, la etapa donde, como que nos animamos a todos, no, no especulamos, ¿no? Uno conoce el amor a los 18 años y se entrega. Y uno encuentra el amor a los 50 y lo calcula tres veces, lo pinza tres veces, ¿no? Bueno, eso que le pasa en el amor pasa en la vida cotidiana de los chicos. Y lo que siento es que durante un año y medio, dos años casi, le tuvimos que decir, olvídense de la aventura. Y eso es muy frustrante para los chicos. Y yo lo entiendo. Ahora, ¿cuál era la alternativa que teníamos? porque no teníamos alternativa. A mí lo que me gustaría que cada uno de los chicos que, que nos está escuchando sepa que en verdad no los encerré, los cuidé, que lo que quise fue cuidarlos, que lo que quise es que su vida de aquí para adelante pudiera existir, porque su vida estaba en riesgo con la pandemia, y que además pudiera existir sin cargar culpas, porque cuando empezó la pandemia una de las primeras recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud fue suspender las clases, porque aunque los chicos difícilmente mueran por esta enfermedad, son vectores de contagio, contagian a sus padres y a sus abuelos. Y entonces, muchos chicos también cargaban con, ese, con la culpa de ese riesgo. Eh, a muchos chicos le hicieron creer que en verdad uno es un tirano que los encerró. Y en verdad nada tengo de tirano, nada tengo de dictador. Soy el tipo más democrático y liberal que creo que existe en términos de, de derechos personales, derechos humanos, derechos individuales. Pero acá no había salida, no había salida. ¿Qué es lo que quiero? Que cuanto antes todos los chicos recuperen su, la habitualidad de la vida, su normalidad. Y yo espero que entiendan, sinceramente, espero que lo entiendan porque estoy seguro que cuando crezcan y, y maduren la idea, lo van a entender. Más allá del enojo que tengan hoy.
0: Otro de, lo, de los parámetros que, que tienen que ver con, con la juventud es el tema del trabajo. ¿no? En, en las edades comprendidas, en, en, tanto en hombres como en mujeres, se dobla eh, en, en cantidad. digo, Hay más jóvenes desocupados. Comprar una casa está muy difícil para estas generaciones. Alquilar o sea, superó la inflación el precio del alquiler entonces es un combo bastante complicado ¿no?
1: pero nosotros estamos trabajando mucho en eso nosotros estamos trabajando por el empleo joven y estamos trabajando mucho para devolverle casas a los que necesitan nosotros en pocos días más vamos a ver entregadas desde que yo asumí 20.000 viviendas de aquí a fin de año va a haber 100.000 casas en construcción que generen 300.000 puestos de trabajo cada casa mueve tres puestos de trabajo, en la construcción solamente. Y, y Acabamos de sacar un plan donde le decimos a las pequeñas y medianas empresas que necesitan empleados que por lo menos tengan educación secundaria terminada, que, bueno, que esos empleados que tienen que ser chicos de entre 17 y 24 años, creo que es la edad, el 75% del sueldo se lo va a pagar el primer año el Estado. Y lo que buscamos es que vuelvan a tomar jóvenes. Se inscribieron el primer día 70.000 empresas para darle trabajo a esos chicos. Nosotros estamos convencidos que el Estado va a tener que hacer mucho inicialmente para que vuelva a ponerse en movimiento la rueda. Y con las casas, nosotros estamos construyendo casas por el PROCREAR, que eh, la tasa es cero, la deuda se te actualiza como se te actualiza el, el salario, y el, la tasa de interés es cero, y nosotros estamos permanentemente dando créditos a gente joven que, que tiene muchas dificultades con sus ingresos para acceder a los bancos. Estamos trabajando en eso. Yo aspiro a que cuando termine mi mandato hayamos entregado no menos de 150.000, 200.000 eh, casas. Eso aspiro.
0: Hay un cambio en el consumo. Eh, los medios digo, comparten hoy con otras audiencias, con otras plataformas, eh, pero uno ve a la política y la política siempre habla de los medios y no habla de lo digital. ¿Usted mira lo digital o no? ¿O solamente mira los medios?
1: ¿En qué canal sale esto?
0: O sea, no, bueno, <risa> le, le pregunto, le pregunto. No, no,
1: yo conozco... Mirá, no, no te voy a mentir. Mirá, yo he descubierto todas estas vías alternativas nuevas que ya no son tan alternativas porque tienen un nivel de difusión muy expandido. Lo he conocido por Tani, por mi hijo. Porque él, él es un usuario de esto. Y está claro que hay una generación que abandonó la televisión definitivamente. Hay una generación que se maneja en las redes, que consume mucho YouTube, que es una forma de consumir a la carta, ¿no? este, ver lo que te gusta, que podés verlo en cualquier momento. Yo cuando venía para acá, me había contado Santiago que había estado contigo. Uh -huh. Y miré un ratito el reportaje de Santiago para ver a dónde estaba viniendo. <risa> y... y esa es una gran... una gran este... Después pueden que había estado Tani también acá. Yo no lo sabía. Eh, hay claramente un, en desarrollo una forma de comunicación que se da digitalmente que tiene algo muy, muy ventajoso. Que es la democratización. Porque con muy poco vos podés llegar a mucha gente. Y en un sector de la juventud, me consta porque lo averigüé, no te voy a mentir, llegas mucho. Llegas mucho. Sos alguien a quien los jóvenes te han puesto la mira como alguien que le aporta con su programa algo a ellos. Y, y cosas muy variadas además, no política esencialmente. Eh, y me doy cuenta que hay una selección de la juventud por estas vías alternativas. Yo creo que esa democratización es muy valiosa. Hay en las redes también un riesgo, uh -huh. que esa democratización permite cualquier cosa. Permite un, un trabajo intelectualmente honesto, que hacen muchos. Permite mentir, permite generar ruidos, mete muchos ruidos. Lo que pasa es que eso, que era algo que pasaba en las redes y pasaba en, lo, en, en, este, en este sistema alternativo comunicacional, ahora está también en, en los medios de comunicación. Pasa exactamente lo mismo. Igual pasa. Hay periodistas intelectualmente honestos, hay periodistas que no lo son, eh, hay medios que claramente defienden intereses corporativos o políticos. Y, y en verdad lo que pasa es que no son en realidad los medios los que marcan la agenda. Son los intereses corporativos, los intereses económicos, los grupos de presión que hay en toda sociedad. Ellos son.
0: Eh, quería entrar un poco en lo tecnológico, ¿no? Por ejemplo, en, en el tema cripto, ¿hay un equipo de, no sé, de presidencia o de su gobierno mirando eso?
1: ¿Criptomonedas? Uh -huh. Hay una enorme discusión. Hoy estuve bueno, con el presidente del Banco Central hablando de eso. Hay toda una enorme discusión sobre el funcionamiento de las criptomonedas, no solo en Argentina, es un debate mundial. ¿eh? Es un debate mundial eh, y, y debo confesar que es un tema de cuidado, en mi caso de cuidado por lo desconocido y porque uno no entiende exactamente cómo se materializa esa fortuna. Esta duda que tengo yo la tienen muchos en el mundo. Por eso no termina de expandirse el proyecto o el sistema. Pero es un tema a considerar porque hace 20 años atrás nadie pensaba que YouTube iba a ser lo que es.
0: ¿Pero pensaría en una, en una cripto como moneda curso legal en la Argentina como hizo El Salvador o en una moneda digital como hace muchos bancos centrales? Es que
1: todo es posible. Dicen que la, la ventaja de eso es que el efecto inflacionario se anula en gran medida. Eh, también es cierto que genera inseguridad. Porque ha habido. Ya se han verificado algunos sí. defalcos sea, y algunas estafas con la utilización de criptomonedas. Es un tema de cuidado. Yo no, no quiero aventurar demasiado porque, porque no. Porque ahí se mezclan cosas. Se mezcla lo económico, lo tecnológico, la transparencia y lo no transparente. Pero, pero no hay que negarse, porque tal vez es un buen camino tiene una ventaja que la mayor ventaja que a nosotros para nosotros tendría es ese sentido de de algún modo contener lo inflacionario porque es una moneda de algún modo dura ¿no?
0: eh, con lo tecnológico también está la entrada de la fintech no o sea y, y están entrando muy fuerte en la economía y sirven inclusive algunos bancos digitales para bancarizar incluir gente y demás cuál es el seguimiento que se hace se piensa en alguna ley con respecto a eso ¿En acompañar de alguna forma? A mí, la,
1: a, mí, a mí todo lo que tenga que ver con la bancarización me parece que es correcto. Y todo lo que tenga que ver con que el Estado conozca me parece que es correcto. El problema no es que el Estado conozca es que la información la tengamos. El problema es cómo se usa esa información. Por ejemplo, cuando nosotros decidimos sacar el IFE, descubrimos de repente que había 9 millones de argentinos y argentinas que no teníamos idea dónde estaban. No tenían CUID, no tenían CUIL, no tenían eh, eh, cuentas bancarias. Tenían un DNI, pero no sabíamos dónde estaban. Y de repente descubrimos que no sabíamos a qué se dedicaban, si estudiaban, si no estudiaban, si no sabíamos nada de ellos. A mí me parece que avanzar, que la tecnología nos sirva para saber de cada uno, es muy importante, en todo sentido, ¿eh? Para saber Porque qué nos permite saber que Juan la está pasando mal y necesita la ayuda del Estado. Y que Pedro eh, nos está estafando y no está pagando los impuestos que corresponden. Si eso funciona nos permite saber las dos cosas. Y por lo tanto a mí todo el desarrollo que tenga que ver en ese sentido, que tiene que ver con, la, con poner de algún modo a la sociedad en sistema, en línea, online, me parece que eso es
0: bueno. El, el jugador más importante de, de eso hoy es Mercado Pago con Mercado Libre, eh, que también es una de las grandes empresas o de los unicornios argentinos, como muchos otros que hay. Eh, ¿Tienen ahí relación, charlan, habla con Galperino, con de los otros? Yo hablé unicornios? con él
1: eh, que me vino a ver en la campaña después de la primera vuelta. Después no volví a hablar con él. Es, pero es un modelo que en la pandemia además se expandió notablemente porque eh, con la imposibilidad de de salir y demás, y con las restricciones que hubo al, en los comercios, eh, el e-commerce e se desarrolló de un modo imparable. Hay cosas con las que no se puede luchar. Yo, cuando yo era joven, allá comienzo fines de los 80, el mundo empezó a hablar de la globalización. Había un debate ideológico detrás de la globalización. Ahora, era un hecho absolutamente imposible de, de parar, y era imparable. Con el tiempo... El, secreto se fue, el tema se fue reconvirtiendo y ya la discusión no era paremos la globalización, era cómo entramos inteligentemente a la globalización, cómo somos parte de esto que es irreversible. Bueno, acá me parece que es algo parecido, esto es irreversible. Bueno, a ver, hagámoslo de modo tal que sirva. Y me parece que esos son debates que deberíamos darnos y que debemos darnos y que en algún momento nos vamos a dar, indefectiblemente. Pero eso no quiere decir eh, volvamos para atrás, paremos la tecnología, paremos el desarrollo. Tenemos que acostumbrarnos a vivir con eso, a aprovechar lo bueno de eso, porque para muchas cosas es bueno, y también regularlo de algún modo, porque también puede dar lugar a abusos claros.
0: Uno de los temas de, de interés también tiene que ver con la marihuana, ¿no? Se si viene la marihuana medicinal e industrial. Eh... ¿En su gobierno se va a presentar el proyecto para despenalizar la recreativa?
1: Mira, es un tema es un tema como yo promoví la ley del aborto me parece como que todos se sienten tentados a avanzar sobre mí con el tema de la marihuana Mirá eh, hay algunas cosas sobre las que no tiene mucho sentido que, que discutamos a esta altura Primero, que el consumo de marihuana se ha expandido, que muchos jóvenes lo consumen. Eso es cierto. También es cierto que la, la marihuana es nociva, que como toda droga, genera perjuicios a la salud. Habría que preguntarse, y esto no estoy en condiciones de responderlo, si el daño a la salud que hace la marihuana es mayor o menor que el daño a la salud que hace el tabaco o el alcohol porque el mayor problema que tenemos con la juventud es el consumo de alcohol, no el consumo de marihuana y sobre el consumo de alcohol no hay restricciones no hay restricciones un chico de 18 años puede toda la noche tomarse una botella de gin y no hay restricciones y es un problema inmenso problema ahora cuando a mí me hacen esta, me, me invitan a esta discusión la primera, la primera tentación mía es decir bueno, debatamos, pero sin hipocresías. O sea, lo primero que tenemos que hacer es terminar con la hipocresía. La marihuana hace daño, el tabaco mata de cáncer y el alcohol degrada al ser humano. Si estos dos son legales, explíquenme por qué está la ilegalidad en este lado. Eso es lo primero que tengo que preguntarme. Yo esa pregunta me la hago siempre. Si yo parara acá mi respuesta, vos decís, este tipo va a legalizar la marihuana. Yo creo que poco a poco hay que ir dando pasos. Yo creo que nosotros ya legalizamos que la marihuana sirva para fines terapéuticos, para con fines medicinales. Estamos promoviendo la, el cáñamo con fines textiles, de producción textil. Y tenemos que pensar y abrir un debate en algún momento sobre la legalización de la marihuana. Porque además hay un efecto más perverso, que mucho más daño hace entre los chicos el alcohol y nadie se afecta por esto. Ahora, los que pagan por el consumo de marihuana son los consumidores, que no son los mayores responsables del problema. En todo caso, el problema serán los traficantes, que como son parte del crimen organizado, tocan resortes del poder para evitar ser perseguidos, acá y en el mundo. Por lo tanto, yo sigo con mucho interés y mucha atención lo que pasa en Uruguay. Y, y hay que prestarle atención. Y es un debate que está muy bien que lo demos. Pero hay que darlo partiendo de la premisa que yo, que yo propuse.
0: ¿Y puede ser que lo dé en su presidencia?
1: Yo no tengo ningún problema en generar estos debates. Yo en esas cosas, la verdad... Yo soy un tipo muy... En todas esas cosas soy alguien muy liberal. Y creo que finalmente cada uno tiene derecho a, a hacer de su vida lo que quiera. También dañarse. ¿eh? Lo que sí el Estado tiene que decirle es ad, advertirle que se está dañando y avanzar si es que ese daño pone en riesgo a otros. Pero mientras... Eh, todos nosotros conocemos gente que que fuma, que toma alcohol y que seguramente fuma marihuana. Y seguramente conozcamos gente que consume otro tipo de drogas, más duras y más complicadas. Esas ya son, están en otro terreno, ¿no? Esas ya son de otra característica porque eso es claramente
0: nocivo. Eh, un tema de preocupación también es lo medioambiental, ¿no? O sea, tenemos por un lado no sé, desde la bajante de, del río hasta los incendios que son cada vez más recurrentes, que Pareciera que nos deberíamos acostumbrar a que todos los años se incendie la Argentina con respecto a esos, esas cosas puntuales. ¿Se está trabajando?
1: Sí, claro. Nosotros tenemos una de las agencias, de las agendas climáticas más, más sólidas en América Latina. Porque yo estoy convencido, o sea, el mundo no se puede degradar más de lo que ya se ha degradado. Y todo esto que nos pasa, el aumento de las temperaturas, la.. La falta de precipitaciones, de agua, la bajante de los ríos, todo eso es producto de, del cambio climático que hemos vivido y al que no le han prestado atención durante muchos años. Y ahora tenemos que acelerar todo para tratar de revertir o por lo menos parar los efectos nocivos que ha habido sobre el ambiente. Nosotros ahí tenemos una agenda muy, muy firme. El, días atrás cuando vino a verme Sullivan, el responsable del Consejo de Seguridad, uno de los temas que más tratamos fue este, porque allí Carrey es uno de los abanderados en el tema del cambio climático. Y, y yo siento que está muy bien, que debe serlo. Y nosotros debemos ayudar a que ese cambio climático opere. Es una lucha difícil, porque uno tiene que, que pelear, por ejemplo, contra las petroleras. No es una lucha fácil.
0: Eh, ¿Va a cerrar el acuerdo con, con China por, por las granjas porcinas?
1: La discusión no es si cerremos el acuerdo con las granjas porcinas, el problema es cómo vamos a producir porcinos en Argentina. Nosotros no podemos producir porcinos de un modo que eso contamine el ambiente. Ahora, hay formas de producir porcinos, de producir cualquier tipo de, de animal, porque finalmente el, el problema también ocurre con la producción de ganado vacuno Hay modos de que la producción se haga en términos de cuidado del ambiente y lo que nosotros vamos a hacer es que todo lo que se haga debe hacerse con preservación del, del ambiente. Eso sí lo tenemos claro. Eh, si el acuerdo es que vengan a producir a tontas y a locas sin, afectar al, sin preocupar el ambiente, no. Eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir. Ahora sí... Ponemos una producción de cerdos que garantice que los desechos de los porcinos vayan a biodegradadores y eso se convierta en energía. Bueno, todo eso lo podemos conversar. De otro modo, no.
0: Uno, una de las medidas que, que tomó fue el tema del de cambio de género no binario en, en el DNI, ¿no? Eh, ¿Cómo tomó la decisión de Disi? De,
1: de, de Tani, Tani, en verdad. Porque Disi es un nombre que él usa. Su nombre artística. ¡No, bien! Es su vida. Yo, yo en eso. Yo siempre le digo a él. él eh, yo lo que quiero es que él sea feliz. Yo lo que me doy cuenta es con qué poco uno puede hacer feliz a mucha gente. Me acuerdo que fuimos a, a comer a Novecento, que era un restaurante que estaba enfrente de la Facultad de Derecho. Y desde ahí me planteó su problema sobre su, su sexualidad. Y la verdad que yo le dije, bueno, está bien, ok, pero hablemos de la facultad, que es de lo que me preocupa. Porque lo que yo quería que él entendiera era que esa era una definición de él, no era un problema mío, no es un tema mío. Yo lo voy a amar siempre, sea lo que sea, es mi hijo. No es un problema mío, no es un tema mío, no es un tema que me, me toque a mí. Yo te decía, uno de los momentos más difíciles para un padre es el momento en que tenés que darte cuenta que tu hijo es un ser humano que no es tu hijo que es un ser humano y que, como decimos en el barrio piró para donde piró fue para donde fue vos querías que sea abogado y se te hizo músico Es una, ese momento creo que es el momento más, más difícil para un padre, que es entender que tiene autonomía tu hijo, no, 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 es, tu, no es tu continuidad es tu hijo, simplemente, y tiene su propia individualidad. Y yo siempre le digo a, a Tani, mira Tani, eh, a mí lo único que me preocupa es que seas feliz. Sé feliz como puedas. La búsqueda de la felicidad, decía Aristóteles, era, era el sentido de la vida. Después muchos aristotélicos y algunos modernos sabater escribieron sobre eso. Y la verdad es que es eso. Todos nosotros buscamos la felicidad. Vos sos feliz haciendo periodismo, haciendo cine, sos feliz haciendo... De, de ese modo. Otro es feliz haciendo música, otro es feliz siendo abogado, otro es feliz en soledad, otro es feliz en, haciendo una familia. No hay una fórmula para la felicidad.
0: ¿Cuando fue, eh, eh, se enteró por los medios o se lo llamó y le dijo que iba a tomar esta, esa decisión con el DNI? Digo
1: No, cuando hicimos el acto, él alguna vez ya me lo había dicho, alguna vez ya me lo había dicho. Tani es alguien que es por naturaleza un gran revolucionario a su modo. O sea, es un gran irreverente. A mí eso me gusta, debo confesarlo. Y él ya me había dicho que él creía que no que el modelo de la el, el, el modelo binario no era un modelo razonable. Me lo había dicho. Y cuando hicimos el acto donde anunciamos el decreto eh, me llamó y me dijo que le parecía formidable lo que había hecho y después me contó que había hecho el trámite y le dije bueno, espléndido, me alegra, lo a todavía y ahí empezó otra vez a, como a explicarme el por qué, qué sé si yo, todo por WhatsApp fue. Y le contesté, le dije, hijo, sé feliz como vos puedas, eso es lo único que me importa.
0: Hay una anécdota con el parto de él. Que... Sí, ahora sí. ¿Cómo fue esa anécdota?
1: Eso demuestra porque fui abogado. ¿no? Ocurrió que la mamá de Tani, Marcela, eh, empezó con contracciones con sobre la medianoche del día 15. Tani nació el 16 de diciembre. Hasta que llegó la hora de que a las 6 de la mañana... Dijeron, bueno, hay que llevarla a la sala de partos. Y yo la estaba acompañando. Yo aclaro que yo veo una gota de sangre y, y la paso muy mal, la paso muy mal. No, no soy un tipo preparado para eso. Y, pero lo cierto fue que vino una enfermera, medio sargentona, y me dice, bueno, bueno, vamos a llevar a la mamá a la sala de partos. Usted viene, ¿no? No, no, dije yo, no, no lo tenía previsto. ¿Cómo que no va a venir? ¿La va a dejar sola? Me dijo. Eh, bueno, es eh, que no, 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 no. Y me tiró así, tac, un, una suerte de mameluco celeste, me disfrazó de pitufo, me hizo poner una cofia, unas cosas celeste y me llevó de prepo al parto. Y la verdad es que creo que el, los Tetra, un doctor llamado Martínez, me acuerdo, me, me vio entrar, creo que el tipo se dio cuenta que lo mío no era eso. Y me hizo parar atrás del respaldo de la cama. O sea, yo, yo estaba el respaldo, Marcela tenía la cabeza acá y, y sus piernas apuntando para allá. Y vi que la obstetra por ahí empezó a hurguetear a y de repente hizo así y vi que tenía las manos llenas de sangre. Fue el último que recuerdo. Caí redondo desmayado. Y al desmayarme caí sobre, viste, los, los, esas cosas para... Esos aparatos para colgar el suero, claro. que tienen como una pata así, es, como son tres patas, claro. que con ruedas, que son de hierro duro. Claro. Caí, me golpeé la cabeza ahí y me partí la cabeza. Entonces, yo, bueno, me despertaron ahí, me sacaron, escuchaba a los tetras gritar: ¿para qué hacen entrar a los padres si no están para esto? Y bueno, y me sacaron, me cosieron, me pusieron un, un, una de esas cositas, una bendita sí, que sí, te sí. queda. Y de repente sale, yo ya me repuse, recuperé, eh, sale el, la, una enfermera y dice venga, venga, que ya está saliendo. Y cuando entro lo veo, que lo estaban a Tani colgando de las patas con la cabeza para abajo, todo morado, lo, lo pusieron en una mesada de, de acero inoxidable, le metieron un, una... Una manguerita para absorberle no sé qué cosa, y ahí dije, no, no, me voy porque me desmayo de vuelta. Y ahí me fui, y estuve en media barata, que tuvo color y estuvo todo bien, y ahí volví, y ya, lo, ya lo disfruté. Eh, ¿Quién te contó oh, esa historia?
0: La leí por la ahí. Sí? ¿Eh? La leí por ahí.
1: <ríe> Mira, vos, qué maravilla.
0: Eh, y
1: después lo peor es que cada vez que entraba, porque se quedó internado un par de días, Marcela, y cada vez que entraba. Ah, usted es el papá, me decían. Era, muy
0: <risa> <Y> era inconfundible <risa> con el
1: moñito que tenía acá arriba.
0: Eh, hablamos de, de, de usted como padre, digo, de, de sus padres. Sí, habla poco, no habla tanto. <risa> eh, no hablo mucho, ¿eh? No, sí. Lo que le quería preguntar y en, en verdad es de su padre biológico. De él no habla tanto, ¿no?
1: Pero porque prácticamente no conviví con él. No, no tengo recuerdos de él. Okay. No, no es ni ni amor ni desamor. Es que no tengo recuerdo de él. Mamá se separó cuando yo tendría 3, 4 años y rápidamente rehizo su vida con Carlos, que fui con quien yo me crié, a quien siempre llamé papá. Y, y además la relación de mamá con mi papá biológico evidentemente terminó mal. Y, y la verdad es que eh, yo me crié con Carlos, por eso hablo de Carlos. Okay. El cariño, el amor, la educación la recibí de Carlos.
0: ¿Le hubiera gustado que lo, que lo vieron presidente? Carlos... Su madre Carlos, tampoco sí. llegó,
1: ¿no? Mamá tampoco. Sí, me hubiera gustado. Sí, me hubiera gustado. Igual yo creo que... Yo creo... Yo creo que les di algunos dolores de cabeza, porque en mi época de rockero no les gustó mucho, en mi época de militante no les gustó mucho. Pero, que... pero tuve una ventaja, yo siempre digo lo mismo, que fue ser el hijo del medio. El hijo del medio tiene una cualidad, una suerte, no sé si una cualidad. Al hijo mayor le exigen mucho. Y al hijo menor le conceden todo. Y al hijo del medio no le prestan atención. Entonces uno puede vivir más libremente. Okay. Y así fue mi vida. Así fue mi vida. Tuve grandes padres. Mi madre fue una mujer extraordinaria. Y Carlos fue papá, fue un tipo maravilloso. Hoy en El, algún
0: momento de, de su presidencia... ¿Le hubiera, les hubiera gustado en algún momento particular que estuviera? Siempre,
1: siempre, siempre los extraño. Siempre recuerdo las enseñanzas de mamá, de papá. Fue, papá fue juez de la Cámara del Crimen, acá en la, de la Nacional, Justicia Nacional Criminal. Y yo siempre digo lo mismo. Eh, a él lo dejaron cesante los militares después de 40 años de tribunales. Lo dejaron cesante en agosto de 1976. Y él eso lo vivió de un modo muy traumático, porque era un juez dedicado a eso. Nosotros vivíamos en una casa que alquilábamos en el Pidio González y Terrada, a ocho cuadras de Argentino Junior, eso se explica todo. Y teníamos el auto que tenía papá, era un Cadillac modelo 49. Y con, ese, con esa ejemplaridad de honestidad yo crecí.
0: Recién hablaba de su época de, de rockero, ¿no? Sí. Hoy estamos en otra época donde el rock por ahí ya no es lo que fue. Y hay como. se habla también del nuevo rock con, con la música que, que está explotando a nivel argentina, digamos, a nivel regional, con muchos exponentes, con muchos artistas que tienen que ver más con la escena urbana. Escuchó nombrar, no sé, Duki, Elegante, Nicky Nicole, Woz.
1: Sí. sí. Woz me, me parece una, una forma de expresión rara, musicalmente rara pero impresionante, vos, vos particularmente me impresiona mucho, él me impresiona, por las letras, por el compromiso, porque no es, una, porque no es complaciente. Tiene un ritmo, tiene la lógica más del, del fraseo, y donde la música pasa como un segundo plano, eh, y, y tiene mucho domin, más dominio el ritmo que la armonía. Pero, pero lo de vos me parece, me parece un, un punto aparte. ¿eh? Es, un caso, es un caso lindo, es un, caso, es un tipo talentoso. No tengo el gusto de conocerlo. He escuchado sus temas más de una vez y siempre que lo escuché lo, lo veo muy talentoso, muy talentoso.
0: Otra de sus pasiones es el fútbol. Estamos sí. en eh, un momento muy particular del de mayor exponente que es Messi. Sí. ¿Qué puedo decir acerca de
1: no, bueno, que el fútbol se ha profesionalizado y cada uno busca, futbolistas de la talla de Messi buscan lo mejor, el mejor resultado financiero, económico y está bien, Messi en sí es un es una industria Messi, en torno a Messi hay toda una industria yo no sé, Messi me parece un jugador excepcional excepcional eh, yo le tengo mucho respeto y mucho mucho mucha admiración por él
0: eh, otro de, de los temas que tiene que ver con. Las lo único no... que le
1: pasó a Messi es que no nació en Argentinos Juniors. <risas> Mereció nacer en Argentinos Juniors, pero nació en otra cuna de fútbol linda que es News.
0: Eh, de las palabras que se usan ahora, ¿sabe algo de, de todas las Por ejemplo y no sé, desde el Buenardo Arre, que es un poquito más viejo? Bueno, digo. el Buenardo
1: es el un fardo casi.
0: Sí, bueno, es ¿no? una nación de lo digital. Claro. Eh... Sí,
1: algunos he escuchado, Últimamente me enseñaron algunos,
0: Crunch. Eh, ah, el cringe. El okay. cringe. Ok. Perfecto. Sí,
1: lo estoy Ahí, aprendiendo, cerca, lo estoy cerca, aprendiendo. Cerca, cerca, lo estoy aprendiendo. Sí, sí. Ahora, si me decís, está en tu lenguaje habitual, no, no, no está, no está, eso no está.
0: Bien. Uno de los males de, de esta época es que los, los jóvenes sufren mucho es la ansiedad. Y lo nombró al principio como que la sufre. ¿Están así o es una cuestión de, de los nervios de, de todo el trabajo que no, tiene? No, pero
1: la, pero la. No, mira, la, 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 yo no padezco ansiedad. A ver, todos padecemos ansiedad. Eso está claro. Pero no la padezco psicológicamente. No es que me siento encerrado y me pongo mal. No, el problema es que, que algunos, se ponen, algunos están ansiosos y fuman. Otros están ansiosos y corren. Yo estoy ansioso y como dulces. Okay. Eso es, a eso me refería. Pero ahora no soy un tipo que por ansiedad eh, se salga. Es muy difícil que me saques de
0: quicio, te, te lo aviso. Es muy difícil. Pero Sin embargo dicen que se enoja mucho. No, no, lo, no, no, soy, lo, estoy, lo, soy espontáneo, okay. soy muy
1: espontáneo, cuando hay algo que no me gusta te lo digo, y a veces te lo digo brutalmente, pero siempre te lo digo brutalmente, pero con respeto, y a los cinco minutos terminó el episodio, o sea, no, no soy un tipo resentido, no me quedo enganchado en esos debates, ahora sí, claro, que aparece en un diario que yo... Tengo negocio con un, un tipo que vino un par de veces a Olivos acompañando a alguien que trabaja con Fabiola. Y sí, reacciona mal, claro que reacciona mal. Sí, yo no soy eso. No lo he hecho nunca. No me gusta que la gente le hagan creer a la gente que uno es un ladrón. No, yo no soy un ladrón. No lo he sido nunca y no lo soy. Me lo planteas y, y te das cuenta que me cambia el gesto. Porque me molesta, claro que me molesta. Pero eh, simplemente soy... Soy sincero, soy honesto, no, no especulo con esas
0: cosas. ¿Pero qué es lo que opina sobre ese tema puntual de Olivos? Digo, todo lo que se dijo, de lo que está No, que está que es...
1: absolutamente exagerado. Es una. Mirá, durante todo el año pasado el gobierno se trasladó íntegramente a Olivos. Y eh, Olivos, para empezar a hablar, en Olivos hay diariamente 80 granaderos y 75 empleados. O sea que en Olivos hay 150 personas para empezar a hablar. Toda esta historia empezó haciéndole creer a la gente que yo traía mujeres a Olivos. Así empezó. Cuando se dieron cuenta que la presunta amante era una persona que trabajaba con Fabiola, cambiaron. Y entonces el problema empezó a ser, no, bueno, las reuniones que había en Olivos, se dieron cuenta que no había tales reuniones. Que no había tales reuniones. La verdad es que en Olivos yo me cansé de ver gente pero porque yo soy el presidente de la República, yo vivo en audiencias, vivo recibiendo gente de la, del más variado tipo. Recibo periodistas, recibo políticos, recibo ministros, recibo secretarios, recibo un artista, un productor cinematográfico, un productor teatral, recibo futbolistas, recibo gente de, 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 del, del fútbol, recibo gente del básquet. ¿Qué es Recibo un montón de gente. Pero es mi tarea, mi tarea es... Conocer de primera mano lo que está pasando. Eso se convirtió en una historieta. Y eso sí me duele. Porque la verdad, yo debo ser el presidente. Yo en Olivos no cambié una cortina. Yo sé que Olivos no es mi casa. Olivos es un lugar que estaré mientras dure mi presidencia. Y después me volveré a vivir a donde sea mi casa. Y por lo tanto, yo, en broma le digo a los amigos, yo vivo en un museo vivo en un museo y así lo siento, no, no es mi casa. Yo no cambié nada en Olivos, debo hacer, y de verdad lo digo el presidente, que no hizo ningún cambio en Olivos, ninguno, no gasté un centavo en Olivos. El Olivos es cómodo, tengo lo que necesito para que todos podamos trabajar y yo tengo un lugar donde dormir, bien, punto, ya está. Eh, que todo eso se haya convertido en la historia que se montó, eso me duele, Pues no tiene que ver conmigo no tiene que ver conmigo. Y todo fue, uno pude ver, si lo mira desapasionadamente, cómo la historia fue mutando a medida que se iban cayendo afirmaciones para terminar en que tengo un negociado con un señor que si es proveedor del Estado yo no lo sabía, que de los 19 contratos en verdad tuvo 6, que de los cientos de millones y la fortuna aparentemente hizo contratos Ganó seis licitaciones, algunas íntegramente y algunos rubros y, y cobró del Estado Nacional 6 millones de pesos en dos años. Y la verdad que me llamen ladrón por eso y que me digan que yo estoy en un acto de corrupción con eso. Es un acto de indecencia. Eso también es un acto de indecencia. ¿eh? Dicen, tiene contratos con las Fuerzas Armadas y el presidente es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Pero seriamente alguien piensa que yo, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que tengo ese rango pensando en una guerra, no pensando en la compra de cámaras para, el, para un edificio del ejército. ¿Alguien piensa seriamente que yo estoy detrás de eso? La verdad, a mí eso me duele, porque yo no soy eso. Después medio de otras cosas, por ahí en alguna tengan razón, en otras no. Eso no soy yo.
0: Hay cortitas, tres problemas sí, grandes tío. a resolver que, que tienen que ver con, con la deuda, con el dólar y con la inflación. Dios, son como tres temas troncales de, de, de su gestión que, que tiene que resolver. Eh, ¿Cómo los planea de acá? A...
1: Son tres problemas claramente que le damos, eso lo tenés claro, ¿no? O sea, la inflación no es nuestra, la inflación nosotros recibimos un 50 y pico por ciento de inflación en el año 2019. Y, lo, y la bajamos al 35% y ahora estamos peleando para que eso no suba mucho más. Y es un problema muy serio porque en el mundo los alimentos, el precio de los alimentos se apreciaron en el mundo. Inflación hay en todo el mundo en este momento. No, en nuestro caso es mayor. También el, la mayor inflación en Argentina tiene que ver con una conciencia empresarial muy perversa que intenta aprovechar el momento para sacar ventaja. Y eso es, un, eso es una desgracia como Argentina, porque allí la solidaridad empresaria no existe. Eh, el tema del dólar es un tema que venimos manejando. Hemos acumulado reservas y estamos haciendo frente a las presiones cambiarias que tenemos, que muchas veces también son interesadas. Vos pensás que con mil dólares vos podés hacer... Mirá, nosotros vimos un episodio donde el Blue subió 11 pesos en un día hace unos meses atrás y se habían vendido mil dólares, se habían comprado mil dólares y eso subió 11 pesos el dólar. Entonces, eh, ahí también hay una presión muy fuerte donde creo que hay intereses de otro tipo que yo espero que lo podamos ir resolviendo. Y la deuda es el tema que más me preocupa. Porque lo que Macri hizo con el Fondo Monetario es incomprensible e imperdonable. Yo te voy a dar un dato para que todos tengamos en cuenta. ¿La pandemia fue la peor tragedia que vivió el mundo en los últimos años? Yo creo que sí. ¿No? Sí. Eh, el Fondo Monetario destinó para socorrer a todo el mundo, después de la tragedia, 50 mil millones de dólares. Y a Macri le prestó 57 mil millones cuando la Argentina estaba en default. No más preguntas para mí. Está todo dicho. Eso lo hizo Macri. Pero además se comprometió a pagarlo en plazos tan exiguos que si yo tuviera que cumplir con lo que Macri propuso, el año que viene tengo que pagar como 20 .000, 18 mil millones de dólares, si no me equivoco. A eso se comprometió. Y a mí lo que más me preocupa es que en venir, la oposición en venir, en vez de venir y decirme, mira, hicimos este lío, te queremos ayudar, a ver, ¿por qué no vamos por este lado y te ayudamos a arreglar la negociación? Vienen y me explican cómo tengo que hacerlo. Y es muy asombroso, porque lo que yo no voy a hacer con el fondo, es lo que ellos hicieron, yo no quiero que la Argentina se enamore del fondo, porque el fondo es un problema para la Argentina. Claramente es un problema. Es un condicionante para el crecimiento. No quiero que nadie se enamore del fondo. Ahora, nos han puesto un condicionante para nuestro futuro que se llama Fondo Monetario Internacional. Y yo tengo que ver cómo ese condicionante no nos condiciona. Y eso es una negociación muy difícil, muy compleja. Donde nosotros tratamos de imponer nuestras lógicas de desarrollo económico y ellos se imponen las propias. ¿Y qué es lo que nosotros le estamos proponiendo? Nosotros no estamos proponiendo no pagarle al fondo. por el fondo entregó ese dinero. En Argentina, Macri dejó que se dilapide ese dinero. Pero el dinero lo entregó. Lo que nosotros estamos diciendo es, dame tiempo y condiciones para pagarte. No pretendas que te pague, como te lo dijo Macri, porque vos sabías, fondo, que nunca te íbamos a poder pagar. Yo la última vez que estuve con Cristalina, que la vi en Italia, la verdad, la única vez que la vi, siempre hablamos por teléfono, pero no la había visto nunca. Yo le dije, le hago una pregunta, si yo voy al banco, y le pido al banco que me preste 10 millones de dólares, y el banco me dice, bueno, ¿y vos qué bienes tenés para avalar los 10 millones de dólares que me, que me pedís? Y yo le digo, bueno, tengo un auto modelo 2010, si me prestan 10 millones de dólares es el problema del banco, no soy yo ¿eh? esto es lo que pasó con el fondo si le prestaron a Macri 57 mil millones de dólares 7 mil millones más de lo que destinan para socorrer al mundo después de la pandemia cuando la Argentina estaba en default el problema es el banco ¿eh? el problema es el banco entonces bueno, ya está, lo hicieron les prestaron la plata a un irresponsable que la malgastó. Listo. Y nosotros tenemos que hacernos cargo. Bueno, pero que no sea a costa de los argentinos. Ya los argentinos pagaron mucho por todo eso. Y cuando yo me pongo firme y digo, tenemos que discutir estas cosas, me dicen que me voy del mundo. Que soy Venezuela, que soy chavista. Yo sé que una firma mía condiciona generaciones de argentinos. Y yo no los voy a condenar a los argentinos a vivir mal. Ya hemos vivido mal mucho tiempo.
0: Una última, antes de mostrar lo que hay dentro de la caja. que habrá en la caja? Si me hablaba de, de Venezuela. ¿eh? Sí. Eh, ¿Cómo ve todo el momento regional? Digo, Venezuela, Cuba, lo que pasó en Colombia, lo que pasó en Chile, que se está también resolviendo.
1: Yo creo que es un, es un momento... Yo, yo creo que los años de Trump fueron muy negativos para América Latina. Claramente negativos. Y creo que un una serie de gobiernos que se asociaron a Trump Macri entre ellos que le hicieron un enorme daño a la región enorme daño a la región yo creo que ahora lo que tenemos que hacer es ponernos los, los pantalones largos como Ameri latinoamericanos y resolver los problemas nosotros a mí no me importa cómo eligen los pueblos yo el otro día tuve una muy buena reunión con Lazo el, gobernador de, el presidente de Ecuador buenísima reunión es alguien que yo sé que no piensa yo en muchas cosas, pero fue una muy buena reunión y donde yo le planteé eso, mire yo no soy quien para, para opinar sobre cómo eligen los ecuatorianos lo eligieron ustedes y yo tengo que trabajar con ustedes pero quiero si, saber si usted me va a ayudar a que unamos a Latinoamérica, que es lo que me preocupa y él me dijo que sí, que claro que sí y yo confío que sí y yo puedo trabajar con Piñera, que no tiene nada que ver con mi pensamiento. Puedo trabajar en cosas en común en Latinoamérica. El problema no es la ideología de los, de los presidentes. Es que en algún momento América Latina pasó a responder a otros intereses que no eran los propios. Y así nos fueron disociando. En, ese, en, ese, en esa realidad, fundamentalmente en el caso de Venezuela en el caso cubano, Hay que tener en cuenta que Estados Unidos aplicó un bloqueo que es absolutamente inhumano. Un bloqueo de por sí es algo inhumano. Porque un bloqueo no lastima a un gobierno, lastima a gente. Ahora, un bloqueo en pandemia es, es horrible. Esto no lo estoy diciendo en el programa Caja Negra. Lo dije en las dos reuniones del G20. Y en las dos reuniones del G20 pedí terminar con los bloqueos. Porque no es posible que en el medio de una pandemia haya pueblos que no puedan acceder a los insumos que necesitan para atender la salud de su gente. No es posible. No es posible. Eso es éticamente imperdonable. Bueno, yo digo estas cosas, a los diez minutos me convierten en, en marxista-leninista, pero... Yo la verdad lo que estoy diciendo es algo muy muy humanista, profundamente humanista. Hago abstracción de cualquier ideología. Yo he, he cuestionado, cuando en su momento hubo cuestionamientos por los derechos humanos en Venezuela, lo he cuestionado. Ahora, eso no quita que, que Venezuela tenga que quedar aislada en el mundo en medio de una pandemia. Eso es imperdonable.
0: Eh, estamos con el plan de vacunación acelerándose. Eh, ¿cómo, ¿Cómo evalúa Argentina con respecto a, a la vacunación en, en este momento? ¿no?
1: no, yo creo que hemos avanzado mucho. Creo que hemos avanzado mucho y creo que hemos avanzado bien. Nosotros fuimos de los primeros países en vacunar. Y la verdad es que en los últimos meses adquirimos un ritmo de vacunación tan impresionante que varias semanas fuimos el país que más vacunó en esa semana. Y ahora estamos en un plan de, donde estamos acelerando segundas dosis para tener el mayor número de inmunizados en Argentina. Pero si vos pensás que en Argentina el 75% de los mayores de 18 años ya han recibido por lo menos una dosis, tenemos que estar en los promedios más altos del mundo, estoy seguro, porque los argentinos entendieron que la vacuna era la salida y entendieron que la vacuna era importante. A diferencia... De lo, que, de lo que pasa en otros lugares del mundo donde la resistencia a la vacuna es muy fuerte y eso complica mucho el salir de la pandemia yo creo que estamos bien encaminados creo que estamos bien rumbeados creo que tuvimos que soportar en el medio la diatriba, los comentarios, los, las cosas ingratas de los que me acusaban de envenenar gente que me decían que le compraba a los rusos y a los chinos porque tenía un juego geopolítico. Nunca me acusaron de monárquico por comprar la vacuna de Oxford. Eh, todo ese ruido que hicieron en el medio fue un ruido muy ingrato, en un momento en que la sociedad argentina necesitaba estar tranquila, eh, poder enfrentar la pandemia con más paz. Pero bueno... Eh, a pesar de todo, pudimos avanzar con las vacunas, conseguimos las vacunas que necesitábamos. Estamos vacunando muy bien y creo que cada vez está más cerca la puerta de salida.
0: ¿Qué siente que faltó hoy con el diario del lunes a su gestión, a su gobierno? No,
1: yo lo que creo que. yo lo que No, yo, yo creo que todos. Yo tuve la suerte además de tener 20 gobernadores que se comprometieron a la par mía, porque fíjate que los gobernadores opositores. Fueron distintos a los opositores. O sea, ellos sabían que no había espacio para la locura. Y ellos acompañaron, ellos acompañaron. Y yo siento que, que pusimos lo mejor de nosotros. Nos debemos haber equivocado muchas veces, seguramente. Pero pusimos lo mejor de nosotros. Y yo en eso no sé exactamente dónde pudo haber estado el error. Eh, yo creo que el error fue que por la presencia de un discurso mediático y por la presencia de un discurso opositor, eh, vivimos con mucha intranquilidad este tiempo. Me acuerdo haber leído en The Guardian una nota muy extensa donde hacían, daban cuenta de que la Argentina tenía problemas para salir de la pandemia porque la oposición vivía convocando banderazos y a reuniones en la calle que eran riesgos de contagio. Y, y yo digo, hacía falta hacer eso. Eso, eso me lo pregunto como sociedad. ¿eh? Me lo pregunto como sociedad. ¿Tenía sentido que eso ocurriera? Eh, y que de algún modo se demorara la salida de la pandemia porque, porque de algún modo estábamos fogoneando el contagio. Eh, yo creo que cuando miro para atrás, lo que más me apena es que yo realmente creo que la Argentina tiene que dar un salto de calidad como sociedad y empezar a pensar la Argentina con un criterio de unidad en la diversidad. No, unidad no quiere decir que todos digamos lo mismo. Unidad no quiere decir que todos pensemos lo mismo. Unidad quiere decir que si todos sabemos que esa es la puerta de salida, nadie se para enfrente e impide salir al resto. Eso quiere decir unidad. Y lo que yo siento es que a veces alguien se para en la puerta y dicen que el resto no salga que queden encerrados. Eh, eso para mí eso es algo que no he conseguido. No lo he conseguido. Pero que voy a trabajar todo lo que haga falta para conseguirlo, y ¿eh? eso seguro.
0: Ahora sí voy a la, a la caja. ¡Tutun, tutun! Sí, sí, tengo dos cosas para mostrarle. A ver. Primero esto, no sé si la conoce. Yo sé sí, cómo la no conocer. Después está esta imagen, que también la conoce. Oh uh, sí, muy querida. Esta imagen. <risa> está
1: muy bien. Veo que sos peronista. tenés la foto de todos los compañeros.
0: Ah, y bueno, y don Raúl. <risa> Nada, le voy a dejar esto acá. Sí. Si me tuviera que ordenar para usted en orden de importancia, ¿quién no, aprecia si vos, más?
1: No, no, no puedo. dar. No, <risa> no yo, yo por ejemplo te diría, mirá, en lo personal, en lo personal, Cristina es muy importante para mí. Cristina, Cristina tiene algo que ver con, con algo con algo humano. Yo a la familia Kirchner la quise mucho, siempre la he querido. Y durante 10 años estuve, estuve peleado con la mujer de Néstor. Y eso para mí fue un dolor incalculable, ¿eh? te lo garantizo. Yo creo que, que gran parte de mi enojo, gran parte de mi enojo lo sostengo porque al, políticamente había cosas que no me gustaron. Pero a mí me dolía mucho estar enojado con Cristina. Me dolió siempre mucho. Y entonces yo le doy un lugar singular porque nos reencontramos y ella confió en mí. Y jamás la voy a defraudar. Jamás. Entonces ella tiene para mí, humanamente, en, en, en mi presente un lugar preponderante. No puedo negarlo.
0: No ¿La puedo ponemos negarlo. Primero, entonces, ¿no? Hoy sí. Okay.
1: Hoy sí. Hoy sí, porque con ella rescaté mis afectos a la familia Kirchner. Ella confió en mí y yo confío en ella.
0: ¿Cómo la tiene agenda en el celular? Siempre me pregunto Cristina. Eso. ¿Solamente Cristina?
1: No, Cristina Kirchner no. Sí,
0: sí.
1: Cristina Kirchner.
0: O sea, llama y la atiende y hablan, de una.
1: Sí, no, bueno, ella siempre tiene un secretario que atiende los teléfonos, pero sí. No, yo, ella se, se queja de mí que dice que yo soy muy accesible que atiendo a todos pero ella no yo te, hablo permanentemente hoy hablé un rato muy largo ¿solamente
0: por teléfono o se mandan audios por ejemplo?
1: no audios no mensajitos okay. sí
0: ¿stickers y esas cosas? sí muchos ah, sí, sí. Sí, sí, ¿cuál sí, le muchos. manda? ¿cuál es el, el... No, no, hay una, preferido? Hay
1: una cuando por ahí ella dice algo que me que me pareció que la, que la pegó qué bueno lo que dijiste le pongo me gustó lo que dijiste y a veces a veces tiro una ironía y le digo, me gustó lo que dijiste. Y tiene una, un sticker que es una fotito de ella que está con las manitos así mirando para arriba, que es muy divertido. Ese me gusta mucho. Ese me mucho
0: Hay otro más que le quiero mostrar. Pero, perdón, perdón, perdón. Sí. Pero quiero decir okay.
1: que Néstor es, es para mí alguien imprescindible en mi memoria. ¿eh? Imprescindible. Imprescindible. Eh, yo aprendí con él. Él también confió en mí y yo confía en él cuando nadie confiaba. O muy pocos confiaban, no voy a ponerme en exclusividad. Y es alguien muy querido por mí, muy querido por mí. Que cuando hablo de él y sé que no está, como que tengo que tomar un poco de aire para no quebrarme. Lo quiero entrañablemente, entrañablemente. Alfonsín fue alguien a quien yo valoré mucho porque lo vi trabajar, trabajé en su gobierno, y fue un hombre de bien, fue un hombre muy honesto, fue un hombre de bien. Le tocó un mal tiempo y terminó su gobierno de un modo difícil, pero él, después de la dictadura, puso en marcha la institucionalidad argentina que hasta hoy existe. Y Perón es el, que, el causante de todo. <ríe> el que, yo no lo conocía, Perón, claro. no lo conocí. Pero, pero es el causante de todo, ¿no? Fue un hombre que hizo una revolución en la sociedad argentina.
0: Voy a mostrar esta, que creo que es uno de los memes más famosos de esta época.
1: ¿Qué dice? Sí, sí es que nos pasó de todo, sí, sí, sí. Nos el pasó famoso, de todo. ¿Qué pasó ahora? Sí, sí, sí. sí. Pero eh... Está buenísima la foto. No, pero, pero sí, es que, nos, es que nos pasó de todo.
0: ¿Cuándo fue la última vez que tuvo esa expresión?
1: Creo que, honestamente, me sentí muy mal cuando se mató Mario Meoni. Dije, no puede ser. Además, se me mató Mario Meoni, dije yo no puedo creerlo. Me acuerdo de lo que lo llamé a Massa y me puse a llorar y le decía, ¿a quién más nos va a pasar? No, fue una, un momento de mucha impotencia, mucha impotencia. Pero, pero también lo sentí cuando fue el terremoto de San Juan, cuando se quemaba el, los bosques de, de la Comarca Andina en Chubut. ¿No? Nos ha pasado de todo, de verdad nos ha pasado. ¿Qué más nos va a pasar? ¿Qué más? Nos... Pero bueno, eh, escribí una canción que en, en tiempos de pandemia, que alguna vez la grabaré, yo la grabo para mí nomás, ¿eh? pero que dice, bueno, eh, hay que seguir cantando. ¿La va a cantar? La canto. Acá no,
0: pero la canto. <risas> ¿Qué diría? ¿Alguna partecita de la letra?
1: No, me acuerdo del estribillo que termina, que dice eso. Eh, estoy tratando de una buena, no quiero entonarla. Eh, pero hay un momento que dice, si me pierdo yo me encuentro, si me caigo me levanto. El secreto en esta vida es ir cantando.
0: Tenemos un regalo que le damos a todos los entrevistados.
1: Otra caja negra. Sí, ahora la,
0: para que pueda verlo. Es un anillo de Don Roach que le damos a todos los invitados. Ah, muchas
1: gracias.
0: Así que es como nuestro, nuestro regalo. Es,
1: parece Superman.
0: <ríe> es el, el
1: Me siento Clark Kent.
0: Hay una pregunta que le hacemos a, a todos los invitados que es, si vamos a la caja negra de su vida, ¿cuál es el momento que lo convierte en el Alberto Fernández que soy? ¿no? ¿Hay un momento que lo convierte en Alberto Fernández que soy?
1: Eh, mira, yo siempre digo que yo soy el producto de muchas cosas, no soy el producto de una cosa. Yo creo que sí, el Alberto Fernández presidente hay un momento. El miércoles Cristina me llamó, me dijo que tenía urgencia de hablar conmigo, echó a todos de, del living de su casa, se sentó frente a mí y me dijo, vos tenés que ser el candidato a presidente. Y ella me dio una explicación, Cristina es una mujer de una inteligencia singular. Me dio una explicación racional de por qué tenía que ser yo. Me dio una explicación del momento político para terminar diciendo el candidato tiene que ser vos. Y me acuerdo perfectamente de eso. Yo, yo, del moment, de la condición de presidente hay un momento determinante que es ese. No olvido nunca esa charla. Ni los tres días posteriores hasta que el sábado ella dijo lo que dijo. Por, por las redes. Eh... Ahora Alberto Fernández no es el presidente, es Alberto Fernández. Y yo contra eso tengo una pelea, una pelea permanente. Yo quiero ser Alberto Fernández. No quiero ser el presidente, quiero ser Alberto Fernández. Por eso, por eso atiendo a todos, por eso me escriben y atiendo a todos y mi teléfono está muy difundido. Lo tengo desde el año 1994, el mismo lo tiene toda la Argentina. Y a mí el que me escribe lo atiendo y me dicen, es una locura lo que hace, pero yo no quiero dejar de ser ese Alberto Fernández. Ese Alberto Fernández es el resultado de muchas cosas. Es el resultado de los padres que tuvo, es el resultado de la militancia juvenil, es el resultado de los Beatles, de Bob Dylan, de Walt Whitman, de Van Baez, de Lito Nevia, de Pineta, de Manal, de Morris, es el resultado de la dictadura es el resultado de su amor por el derecho, es el resultado de su amor por enseñar el derecho. Alberto Fernández es el resultado de muchas cosas. A veces pienso, cuando me dicen, ¿por qué sos peronista? Yo no puedo decir soy peronista porque viví los años del mejor Perón, porque no lo viví. Viví los últimos años de Perón, que además tuvieron, tras la muerte de Perón, momentos muy ingratos. Pero... Pero sí creo que, que, que yo soy un conjunto de cosas. Yo pienso como pienso, no porque leí la comunidad organizada. Pienso como pienso por todo lo que se me metió en la cabeza a lo largo de la vida. Y además tengo un compromiso anímico con reivindicar las cosas en las que creo. Con despotricar contra la sociedad de consumo con despotricar contra la desigualdad, eh, eh, por, por despotricar por la falta de justicia. Eh, y no quiero dejar de ser eso. Y quiero seguir siendo eso. Por eso, cuando me preguntás cuál es el momento culminante que hizo este Alberto Fernández, al Alberto Fernández presidente hay un momento culminante, ya te lo conté. Pero el Alberto Fernández es el resultado de una vida que la vivió con mucha libertad, con muchas convicciones.
0: Eh, ¿Las redes no las maneja más?
1: Meto de tanto en tanto, sí.
0: ¡Ay, qué peligro!
1: Sí, sí, sí. sí. No, cuando alguno me dice alguna cosa, voy le voy al mensaje directo y le digo, escúchame, vos me estás planteando esto, pero... Sí, sí, ya lo que no puedo... Decir... Habla con gente y... Sí, 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 sí. El otro día un actor me escribió un tuit que decía que me había mandado tres cartas, escribió un tweet que me había mandado tres cartas y que lamentaba que no, nunca le hubiera contestado porque de haber sabido que Florencia Peña llegaba a mí tan fácilmente, me la mandaba a través de Florencia Peña. Y entonces me tenté, dije, me sentí muy mal porque a Florencia Peña la vi una vez en mi vida que fue esa vez que me vino a hablar por sus compañeros de trabajo además. Eh, y dije, no, vamos al mensaje directo. Y entonces le conté, le dije, ¿cómo estás? Soy Alberto Fernández. Florencia Peña precisamente se contactó conmigo por Twitter, me escribió por Twitter. Tus cartas nunca me llegaron, deben estar en Cultura, no sé dónde estarán, porque eso entran en la burocracia del Estado, no sé dónde fueron. Pero juntémonos y charlemos, le digo, yo no tengo ningún problema. Y así como eso me pasa con muchas veces. Eh, ayer o antes de ayer me escribió una mujer que estaba muy preocupada porque tiene vuelo dentro de 15, 20 días, está enseñando en Estados Unidos. Y me escribe, me dice, yo sé, yo no, me dicen que este es el teléfono del presidente, eh, te estoy, me pasa esto, tengo una hija con una discapacidad, tengo que volar en unos días, qué sé yo, y agarré el teléfono y la llamé, y le dije, contame qué es lo que te está pasando. Bueno y re resolvimos más o menos el tema y, y después me escribió y me decía que no podía creer lo que le acababa de pasar pero yo soy así yo soy así no sé si eso está bien o está mal yo siento que está bien yo siento que está bien
0: eh, gracias por venir
1: no gracias por el tiempo
0: eh, qué se preguntaría
1: qué me preguntaría Pásate. cuántas fuerzas te quedan Tengo la respuesta, ¿eh? pero me lo preguntaría porque a veces veo tanto, tanto daño innecesario que me hacen pasar, me someten a discusiones tan estériles y tan banales sobre temas inexistentes, eh, ¿cuántas ganas me quedan? Pero cuando me hago esa pregunta, que me la hago mucho, hoy Gustavo Ellis me escribió a la mañana y me decía, este, tenemos que volver a, a juntar fuerzas. y eh, Yo le decía, todos los días te quitan, te quitan un poco las fuerzas con la mentira, con el agravio, con el maltrato. Eh, y yo además como, yo soy un tipo realmente democrático y amo la libertad. Y yo nunca he cuestionado lo que alguien dice, piensa o hace pero que padece mucho el agravio gratuito, eso lo, lo padezco mucho. Y cuando siento eso, ¿cuántas ganas te quedan? Digo, no sé hermano cuántas ganas te quedan, pero saca ganas porque esto hay que darlo vuelta. Así que vuelvo, vuelvo a juntar ganas, si me caigo me levanto, seguir la vida es ir cantando.
0: Muchas gracias presidente. No, gracias a
1: vos, un gusto.